0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。五月啊，就进入了个人报税的季节。今年度报税哦，有一个特色，我们大家经常会看到两个名词哦，一个是 C F C， 另外一个呢是最低税负。当然喽、哦，在个人报税的季节，我们通常比较不会接触到这样子的两个名词，但我们必须要认识一下这两个名词和我们的报税会发生什么样的关系。这个问题呢，当然要请教税务方面的专家。所以今天很高兴邀请到了 KPMG 安和建业税务部的叶建郎会计师，邀请阿郎会计师和我们分享一下，究竟在今年度申报的时候呢，个人综合所得税上面如何来检视基本税额 ？Hello， 阿郎会计师你好， p e t e r 好，各位听众大家好。首先我想先请教一下我们。听过 C F C 这个名词，也在节目当中专门介绍过这样子的一个现在的税务的变化。但是这一次的报税季节呢，究竟最低税负跟我们今年度的报税会产生什么样的关联呢？是不是每一个人在报税的时候都一定要报最低税负
1: 呢？可以请你跟大家介绍一下吗？好的，先向各位说明，我们个人综合所得税的申报是以户为单位。而俗称的最低税负，就是所得基本税额。这个申报也是一样，以户为单位。所以，个人综合所得税申报后，不要忘记检视是否有应申报的最低税负。而个人 CFC 是应该申报在最低税负内，没错。但这个是要在后年1 1 3年5月申报， 1 1 2年的时候才开始适用。到时候我们会再提醒各位听众。我国最低税负是从九十五年开始课征，其中海外所得的部分则延到九十九年才开始。当纳税义务人属于我国的居住者，同时享有租税抵减的优惠，另外有海外所得、特定的保险给付、特定的有价证券交易所得，还有非现金捐赠的扣除等等，应该计入基本所得额的项目，这样就应该要减负。收付的记录，还有契约书，还有其他的证明文件，去依照规定填写个人所得基本税额申报表。另外，也让听众了解，我国最低税负因为采替代式而非附加式的计算方式，所以申报后，只有当基本税额高于一般税额的时候，才有要就差额的部分补缴所得税。
0: 是，谢谢阿兰会计师的解说。那我们在观察最近这几年国际间看待租税的这样子的一个舆论跟环境哦，其实都发生了很大的变化。其中一个非常重要的一个趋势转变呢、哦，就是反避税的呼声变得一个实质的影响力、哦、所以现在大家也都非常关心，除了你应该要如实而且要正确的去申报海外所得之外，其实反避税对我们大家的税务应该会有一些影响。那现在我们在阿郎会计师提到的六百七十万之外呢，是不是说除了这个每年汇回的六百七十万，是只要在以内这个金额以内的话，我们就不用申报海外所得，是这个意思吗
1: ？好，我们借由这个机会哦，跟各位说明一下这个海外所得的一些观念，以避免一些申报上的错误哈、哦。第一就是个人的所得税申报年度哈、哦，是以给付日去认定哈、哦，而不是用汇入台湾的时点去认定你所得的年度。以这个盈利所得为例，所得申报年度是指被投资的海外公司有分配鼓励的时候，这个时候就是你的申报年度。不论你取得的鼓励是停留在境外银行，还是汇入台湾的账户，哈，我们最常听到台商来询问，就是说他认为这个所得已经超过七年的合课期间，是不是会回来就不用在台湾课税？哈，那这种情况如果发生在境外公司三角贸易的利润。不用课税是指这个境外公司的利润，对于这个境外公司来讲是不用课税。但是对个人股东来讲，哈，如果他没有透过公司决议分配盈余而取得的所得，国税局仍然可以对股东汇回的境外所得来做课税的动作。那第二点就是，大陆来源所得是境外所得，没错，但是它并不是海外所得。换句话说，这个大陆来源所得应该并到一般所得额去计算综合所得税，再计算基本税额条例的基本税额。不是直接计入所得基本税额，好，也就是说，这个一般所得跟基本税额都要一起去计入，好，这样子才是正确的。如果它是鼓励所得的话，哈，这个大陆来源所得是属于鼓励所得的话，也不能依据国内的规定，哈，取得国内公司按百分之二十八的方式分开计算税额。好，这是第二点要提醒各位的。那第三的话，是因为我们是采取替代式的那个最低税负制度。那所谓670万哦，并不是免税额哦，它是一个扣除的观念，并不是海外所得的扣除哦，是你整个基本税额的扣除额。所以，并不是每年从 OBU 转670到 DBU 就不用申报海外所得。哦， oh, 所以刚才阿郎会计师提到了一个重点哦，就是说那是扣
0: 除额，但不是海外所得的扣除额，是基本所得的扣除额。那在这个问题之后，我还想要进一步的请教一下阿郎会计师。好，我们现在海外所得现在是一个报税的重点。那除了海外所得这个项目之外，最低税负的申报，我们在。申报的时候，实质上应该列入哪些其他的所得？比如说，现在这几年新增的这个
1: 房地合一的课税，它也会算在里面吗？好的、哦、这个基本税哈、哦，除了刚刚提到的这个海外所得之外，还包括受益人受领一定条件的保险给付。那部分有价证券的交易所得也要申报在里面哦，尤其是这个部分的有价证券交易所得哈，这是今年报税的时候要特别注意哦。从去年的一月一号开始，如果你有出售这个未上市贵公司的股票哈，记得已经开始要申报这个交易所得了哈，所以就是在今年五月的时候要记得申报。另外还有非现金的捐赠以及各年度享受的这个租税优惠的部分，要把它加回的，包括说这个产业创新条例或者是。《登记医药产业发展条例》里面所给予个人租税优惠的部分，也要同时去考虑有没有需要申报这个最低税负。另外提到说，这个房地交易的课税，哈，这个部分可以分为两个区块，一个部分就是你处分的是一百零四年以前取得的房地，那这个部分就是并到你的一般所得额，仅就于这个建物的部分去去申报就可以，土地不用去做申报。如果是处分一百零五年以后取得的房地，这个是在登记日或交易日后的三十日内就要去申报了，所以也没有在这一次申报的必要。那另外有提到说，什么叫做受益人受领一定条件的保险给付这个要件有三个，第一就是你看时间哈、哦，它是不是在九十五年一月一号之后所订定的保险契约？第二，你就看它的险种哈、哦，是不是人寿保险跟年金保险？那第三个就是它的受益人跟要保人是不是属于非同意人？如果是符合这个三个要件的话哈、哦，这个是必须要去申报在这个最利税负里面。但是它有一个情况就是死亡给付哈、哦，这个这个要申报的保险给付，它如果是属于。死亡给付的话，每一户申报可以扣除三千三百三十万。好，那再来就是这个未上市贵公司股票的这个交易所得的部分哈。我们把处分公司的课税分成三种哈：一种是不用课税，一种是并到这个这个最低税负用二十个 percent 课税；另外一种就是并到一般所得来去做课税。那什么样情况是不用课税呢？就包括上市贵公司、新贵公司，也包括。创新版跟战略新版的公司的股票买卖，那第二个就是什么样情况要计入到 AMT 的部分？哈、哦，就是刚刚讲的这些上市柜、新柜公司、战略版、新创版的股票交易之外，如果你是属于股份有限公司，而且你有印制股票跟依法签证的话，这样子的交易所得要并到 AMT 用百分之二十课税。克那这个部分哈，在法条上又规定说，你如果未满五年，经过核定的高风险创新事业的公司就不用计入，还是可以享受这个免课税的这个优惠哈。那第三种就是其他，那其他的部分就是要并到这个综合所得税，按最高百分之四十课税哈。所以这个三种课税方式不同，处分时应该特别留意。哦，谢谢
0: 阿郎会计师的解释哦。这样经过他的一些分析跟提点之后呢，我们了解到说，其实收入跟所得在税务的认定上，其实这个基准是不同的两个名词哦。我们把收入扣掉成本跟费用之后呢，才会是所得的这个金额。那我想进一步的请教一下阿郎会计师，我们现在海外所得有一些开支。必要的这个成本我已经没有办法去举证，而且现在比如说是疫情的关系，我也没有办法去回溯或者是把相关的一些单
1: 据啊资料拿出来的话，我要怎么去计算这个所得呢？好，这个计算所得的部分哦，就个人的部分，因为个人没有保留这个凭证的这样子的义务哈，所以财政部这边哈都会有颁布哦各项的所得哈它的成本费用的标准呐，比如说个人的一时贸易盈余哈就会用百分之六计算所得，这是在国内所得的规定。那在计算海外所得的时候，一样可以按照财政部颁的各类所得计算的标准来去。申报你的所得额。那刚,刚讲说个人的一时贸易所得，那另外所谓这个租赁所得的部分，它一样会有百分之四三的成本费用，所以你只要就百分之五十七的部分列入你的所得去做申报。那至于财产交易的部分就比较复杂，因为财产都是各式各样的嘛，哈。那我们的举例来说，如果你是属于专利权或专门技术的让与或授权的话，那这样就是用百分之七十去当做你的所得额。三十个的部分是你的费用成本费用。那如果你是处分海外的不动产的部分的话，它是按照实际交易的价格的百分之十二去计算你的所得额。那如果是有价证券的部分，它是按照你实际成交价格的百分之二十去计算所得额。那特别提醒就是说，你这个所得虽然你自己不知道成本费用但是如果国税局能够查得出来实际的成本费用的话，那还是会按照国税局查得出来的这个成本费用去计算你的所得额。
0: 哦， oh, 所以它各自有一个基本的标准来核算哦、啊。那提到海外所得，其实我们都会有一个想法，就是说，假设我在海外已经缴过一次税了，我能不能够把那些已经缴纳的税额在申报的时候给它扣除掉，这样就不会在台湾缴税的时候发生重复课税了呢？阿朗会计师，我们应该要怎么处理呢？
1: 好的，按照这个现行的规定哦，是可以申报扣除的，只是它计算还是有一点复杂。但是概念上就是说，你因为加计这个海外所得增加了税负，哈、哦，这个部分是你可以去用海外缴税的这个金额来去做扣抵的啦，啦、哦、后还记得刚刚说明的这个所得基本税额是采用替代式的计算。如果所得基本税额大于一般所得额的时候，差额的部分就可以用海外已缴纳的税款来回台申报扣除。好，如果加计的项目不止海外所得，那就必须就差额的部分按照比例去计算扣抵上限。简单的举个例子，跟大家做说明。如果你取得印尼的扣缴税款，因为台湾印尼有签订租税协定，所以你印尼的鼓利只要用百分之十在当地缴税。也就是说，你有一千万的鼓利所得，哈，应该要在印尼缴纳一百万的鼓利所得税。那这个一千万在回台湾申报的时候，如果最低税额高于一般所得额。差额是66六万的时候，你必须要增加66六万的应纳税额，那这个时候就要用66六万跟0 0万去比较，用踩低的部分去让你去做扣除。这个例子的话，就是因为你会增加66六万的应纳税额，所以你已缴纳的一百万的话，可以全部拿回来去抵税，但是抵完之后，其实还有一个负的34四万，那个部分就不能去申请退税。那刚刚有提到说，如果你的家计这个基本税额除了海外所得之外，还有其他的所得，比如说你还有证券交易所得的五百万，那差额的这个六十六万要补缴的部分，就会按照一千万占一千五百万的比例，去计算，所以这个比例是三分之二， 3, 所以这个六十六万只有三分之二的部分，就是四十四万的部分，可以用这个海外缴纳的税款去做扣抵。那另外哈，提出这个海外所得税务机关发给的凭证的部分哦，目前财政部发布解释令是不用去减负所在地的这个使领馆或其他的这个认许的机构去做认证，但是等到国税局认为查核有必要的时候，他会再请这个纳税人去证明这个已缴纳的税款的这个文件。
0: 是刚才经过阿郎会计师的解说，我相信大家对于所得啊，然后对于海外所得的申报，应该都有更深一步的了解。那我最后我想请教一下，因为大家在报税的时候，其实我相信情绪应该都是比较紧张的、哦。如果不小心他忘记申报了这个个人所得税的基本税额申报表的话
1: ，会有什么处罚或是影响吗？那有什么提醒要给我们的听众朋友吗？好，那这个部分的话，哈，针对于这个所得税短漏报的情况，个人跟盈利事业是不同的，然后，那个人的话，一般所得税跟最低税负的短漏报的法则，哈，它是用这个并计之后。有增加的应纳税额的话，会按照你的这个情况哈，比如说你是已申报案件还是未申报案件。那已申报案件，他就用两倍以下去给你处罚。那你说是未申报案件，就会用三倍以下去处罚。那所以前提就是你有增加的应纳税额哈，如果你没有增加的应纳税额哈，虽然你没有申报，但是因为加计后没有增加的应纳税额哈，这个部分也不会有罚则的问题了哈。那另外我们有提到哈，说这个所得基本税额的计算是采用。替代式的哈，而且它又有高额的这个6 7七万扣除额，所以一般来讲哈，会面临到在差额去缴税的的情况是比较少的啦。那我们还是建议说，这个基本税额条例规定要申报的这个所得项目哈，就应该要去填这个个人所得基本税额申报表，不用去想说哈，如果加入之后不用去缴税，是不是不用报？那你有报也不会缴税，但是你的这个合课期间就可以避免被国税增加到7年。是经过阿郎会计师这
0: 么详尽的解说，我觉得对于个人最低税负，大家一定都有更深入的了解，也能够知道说，除了海外所得之外，还有哪些符合条件或者是一些要件的所得也必须放在这个申报的内容当中。提醒大家一定要注意哦，毕竟在报税的季节，许多的资料可能在准备的时候都会很花时间。听完了这一集之后，相信对于你在报税的时候会有更深一层的注意。今天非常谢谢阿郎会计师来到我们的节目现场。谢谢 Peter KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见。谢谢，拜拜，拜拜。